0: Olá, tá começando o 39º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado essa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como a semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Fala Marcos, beleza? E você? Tudo
1: bem? Matou sua saudade de Ted Laço? Matei minha saudade de Ted Lasso, estava bem ansioso, <risos> a gente já estava comentando aqui há muito tempo. Estreou a nova temporada no Apple TV Plus, só um episódio por enquanto, vai ser um episódio por semana. Uhum. Mas eu já consegui assistir, é, foi bem legal rever todos os personagens depois de tanto tempo e também rever ali momentos, é, os lugares de Richmond, como eu comentei, eu estive lá. Então foi bem bacana
0: assistir tudo isso agora na TV. E você, curtiu o primeiro episódio? Curti, embora não tenha nenhuma ligação ainda turística, sentimental com os lugares de Ritmo, né, que aconteceu <risos> com você. É, curti, sim, sim. Quem não assistiu a esse episódio, eu acho que vale deixar ele na manga para es, pular esse capítulo aqui dessa vez desse episódio, voltar quando você tiver visto Ted Lasso, acho que a gente pode comentar rapidinho aqui o que a gente achou, e isso, claro... Vai esbarrar no que aconteceu no episódio, então se você não assistiu, pule esse capítulo, mas volte depois para você poder escutar e também contribuir com o que você achou, mandando feedback pra gente. Dito isso, deu tempo suficiente o pessoal pular o capítulo se quiser. Gostei bastante, né? é, o episódio inteiro eu tô pensando que serviu como uma grande forma de anunciar o inevitável kit de Lego de Ted Lasso, né? <risos> que eu certamente já vou comprar... <risos> Mas eu gostei, gostei. É curioso, e, e é o que eu comento, né? Geralmente assim, eu assisto, metade do cérebro tá ali ligado, no né, que tá acontecendo, metade do cérebro ligado em como é que foi, como é que, né? Pra gravar a parte de roteiro. Então você vê que depois de tanto tempo fora do ar, cada conversa inicial entre o personagem que não tinha aparecido ainda nesse episódio faz um, uma, uma breve recapitulação do que aconteceu, qual que é o contexto, pra gente poder ir lembrando onde que tava cada um, né? Essa história toda. Então, não, eu gostei bastante, foi episódio de, acho que, preparação mais do que de coisas acontecendo, assim como todo o primeiro episódio de temporada, você tem que ir preparando um pouquinho ali o terreno pra cada coisa que vai acontecer, mas eu gostei bastante, do comecei ao fim, deu, bateu na, na, naquela vontadezinha de ver um Ted Lasso, <risos> sabe, Não foi... o, o risco é sempre a série virar uma espécie de cópia de si mesma, Não, me pareceu ainda... Um episódio que eu não tinha visto ainda de Lasso, e não um cover de si mesmo. Exato, foi um retorno bem
1: bacana. Por ser um retorno justamente, não teve muita coisa nova acontecendo. A gente até foi apresentado alguns cenários novos, mas em geral foi mais essa recapitulação mesmo do que já tinha rolado nas temporadas anteriores. Mas foi um episódio bem divertidinho, teve ali alguns conflitos, mas em geral, eu também é, vi ali já... Consegui matar um pouco a minha saudade, a saudade que eu estava de, de, de assistir essa série. Que um, <risos> é, ela tem ali seus momentos engraçados, tem os momentos que você é, se simpatiza com, com os personagens, então isso me faz gostar bastante. Até você comentou sobre prestar atenção ao mesmo tempo que a gente assiste nos detalhes, e uma coisa que eu prestei atenção é que, Quanto merchan de Apple nesse episódio, né? Uhum. Já, ti, já tinha um monte, <risos> já, já virou padrão no, do, do, das séries do Apple TV+. Plus, Mas nesse especificamente, acho que tinha dois minutos de episódio, eles já estavam falando de iPad, FaceTime e teve Pro de ar que eu acho que eu nunca tinha visto numa série da Apple até agora. Eles colocarem o Pro Display e eu lembro que tinha, tinha uhum. a cena que construiu o escritório lá cheio de iMac. Eu falei, nossa, esse, nesse episódio eles... Eles exageraram um pouquinho, <risos> mas eu fiquei reparando nisso.
0: Foi foi bem curioso. É e eu reparo que até por exemplo, uma vez faz uns tipo, dois anos isso, o ano passado talvez, o Ryan Johnson que dirige o Knives Out, né, o Gleeson mais recentemente, que também é da da franquia Knives Out, dirigiu um Star Wars também. E ele comentou: "Ó oh, gente, aqui uma, uma dica, se alguém estiver usando um produto que não é da Apple em cena". Pode contar que essa pessoa é a vilã da história. A Apple não deixa os heróis, os vilões usarem coisas da Apple, né? Ela só deixa os, os heróis usarem. E aí eu reparei que, ao longo do, por causa disso, eu acho que por causa dele, ao longo dos últimos meses, você vê vilões usando também as coisas da Apple, como aconteceu no caso do Nate, por exemplo, que ele, pelo menos, está vilão nesse momento na história, usando iPhone, usando Mac, né? Eu falei, olha só, até ele <risos> sobrou para fazer um merchanzinho ali um pouquinho, né? Tinha alguém com um iPad na mão também, uma hora. Eu falei, nossa, vão, vão apertar aí o, o, o parafuso do do merchanzinho, né?
1: Ah, é, com certeza. De pouquinho em pouquinho eles vão aumentando. Essa história do, do... é engraçado, porque se você volta lá no, no começo do, do Apple Plus, dos primeiros episódios, nas primeiras séries, dá pra perceber isso muito bem. Eu lembro quando eu assisti Defending Jacob, se você não assistiu, tá aqui um outro spoilerzinho. Mas tem um cara uhum. lá que... Que é acusado de de um crime. E quando mostra esse cara, ele tem um telefone Android. Então, já fica bem na cara que a Apple tentava não associar os produtos deles com vilões. Mas acho que depois que teve toda essa discussão, eles deram o iPhone na mão de todo mundo mesmo. E e é isso aí. Mas teve (risos) bastante merchan. E eu gostei também, como eu tinha falado né, durante assistindo o episódio que eu vi ele justamente, não só a pracinha ali de Richmond, de onde eu fui, mas teve uma outra locação, para quem assistiu esse episódio agora, eles vão lá numa, numa área em que o Ted leva todo o time pra passear, que eles, que eles vão de ônibus, isso é uma coisa engraçada, eles vão de ônibus, só que assim, são dois minutos de caminhada uhum. entre aquela pracinha... E aquela parte que tem a ponte, um laguinho no fundo, enfim. Mas eu passei lá também, quando eu falei, olha, aquele lugar que eu fui, é bem pertinho ali da da, (risos) da pracinha, do pub, mas é um lugar muito bacana, muito bonito também, e eu achei super legal ver eles gravando lá. E é engraçado, é uma área muito movimentada ali? Não, é bem, pelo menos quando eu fui, tava bem tranquilo. O único detalhe que, que acontece ali que até o pessoal que, é, do, do entorno que trabalha com quem a gente conversou, é que ali tá bem na reta da, da, da descida para o aeroporto de Heathrow. Então, assim, passa via um a cada dois minutos. Puts. E a galera, assim, é, 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 assim, passa baixo. Então você escuta uhum. aquele barulhão. E quem trabalha em volta falou pra gente, olha, a única coisa que acontece aqui é que a cada dois minutos você vê eles parando a gravação, porque tem que esperar o avião passar, aí volta, ah, aí para de novo, porque <risos> é realmente passa avião toda hora ali. Mas em movimentação é uma área bem tranquila até, não é tão movimentado assim.
0: Hum. É, eu perguntei isso porque foi engraçado vendo o episódio, é muito nítido que essa cena foi gravada tipo às seis da manhã tava todo mundo com uma cara inchada, você vê aquela cara de sono <risos> de todo mundo, assim, tem muita cara, de foi gravado muito cedo pra poder é, parar o trânsito, ninguém vê a gravação, alguma é. coisa assim, então volta e assiste essa cena que é engraçado, você vê todo mundo ainda despertando, mas é como se fosse na metade do dia, né, eu falei, olha só, <risos> o famoso também tem cara de sono e cara amassada de manhã, mas eu também gostei bastante do episódio, comecinho acho que é inevitável não fazer um paralelo com... Tem uma trilogia de filmes que eu adoro, que é o Antes da Meia-Noite, Antes do meia e... Quer dizer, eu troquei, né? Antes do amanhecer Antes do Porto do Sol, Antes da Meia-Noite, e o terceiro, que é o Antes da Meia-Noite, o filme também começa num aeroporto, com o um personagem, deixando o filho pra pegar o avião, pra voltar pra casa, e vai sentir saudade e tal. Então, sim foi um... um... Inevitável não lembrar desse filme, e... e é engraçado ver umas coisinhas outras também de... Não de outros filmes, mas de, personal, de as personalidades que ele quer adotar pra série, né? A própria entrevista da, da amiga de vocês, a Mariana Casinhares, conversando com o pessoal do elenco. Aliás, quem não viu, veja essa entrevista, é muito bacana. É, tem uma hora que eles tocam lá sobre um paralelo entre Star Wars e principalmente o arco do Nate. É, com, com toda a... a que, enfim, né, o que tá acontecendo lá com ele. Aí você vai ver esse primeiro episódio e tem lá a sala do, do, do... como é que chama o diretor do West Ham? Rupert, Rupert, que é exatamente a sala do imperador de Star Wars, né? A cena que ele vai lá que Luke vai lá conhecer ele. E a história do Nate, ela é justamente na trilogia, na segunda trilogia, né, como é que ele foi virando ali o, o Anakin para virar o Darth Vader. Então, esses paralelos estão lá e é bem curioso ir observando uma outra coisinha assim que você fala, hum, se o passado for algum indicativo do que vai acontecer, acho que a série vai apontar para cá, para lá. Então, acho que isso é, é bacana de observar também
1: sim é bem interessante isso mesmo de dessas pequenas referências a Star Wars dá para ver bastante quando eles estão entrando ali no escritório do Rupert de, o, não só o, o design da sala que né todo escuro a uhum. arquitetura o, o fundo mas também o, a, janela a janela redonda o ângulo mostrando de <risos> fora então tudo isso você fala olha só né tá aí uma, uma referência Bem curiosa, mas gostei do, do retorno e pra quem tá aí acompanhando, como eu falei, é um episódio por semana, então de terça para quarta que tá saindo, acho que não, não, eles não esperaram nem da quarta-feira, era que, que 10, <risos> 10, 11 da noite já tava disponível lá, falaram, não, vamos liberar pra todo mundo logo, e é isso, então de terça para quarta tem novo episódio de Ted Lasso, que segundo uma uma reportagem que saiu recentemente, que eu até cobri lá na 95Mac, continua sendo a série mais popular do Apple TV+. Plus A Just Watch, que é uma empresa que faz esse tipo de análise com o mercado de streaming, colocou, publicou um ranking das 10 séries mais populares da, da plataforma da Apple, e Ted Lost que já era a mais popular com rankings anteriores, continua no topo, que não é nenhuma surpresa, até o laço já se mostrou aí, é uma, ser uma série que estourou a bolha da Apple TV Plus, já ganhou prêmios importantes, mas a gente teve aí a, agora com esse ranking, a gente consegue dar uma olhada em quais outras séries a galera tá assistindo no Apple TV Plus. A segunda que também não me surpreende muito é Severance, que é outra série aí que foi muito discutida, segunda temporada tá sendo produzida já. The Morning Show, que é lá do começo do Apple TV Plus, também vai ganhar a temporada nova em breve. Aí tem Foundation, Sea, For All Mankind, Blackbird, Defending Jacob, que é minissérie, já acabou faz tempo, ainda assim tá ali entre as mais assistidas. Slow Horses, e a última ali em décimo é Servant, que teve a última temporada, é, estreou recentemente aí no Apple TV Plus. E aí desse top 10, Marcos, o que, que você já viu? O que, que você não viu? Você acha que
0: faz sentido <risos> esse ranking? Eu acho curioso dar uma olhada nesse ranking. Primeiro, assim, Ted Lasso e Severance lá pra cima não faz nenhuma surpresa, né? Porque são as duas principais séries. Severance foi super bem recebido no ano passado. Eu imagino que, assim, acabando o Ted Lasso, a gente vai ter a data de estreia da segunda temporada de Severance, pra gente já tentar emendar ali um hype no outro. É, Servance, por outro uh, servant, né? por outro lado... É engraçado porque o que a Apple está empurrando para a galera ver Servant, você liga a Apple TV, o primeiro pôster é Servant, você termina o um episódio de uma série dela, eles colocam o Servant lá para assistir, eu não sei se é uma série, eu não cheguei a ver, não é meu estilo de, 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 de coisa para ver, eu não sou muito de terror, assim, suspense macabro, não é muito a mim, então se que não me diverti, eu pulei essa série, de resto ela faz assim o, que eu, o Morning Show, eu vi uma temporada e falei ah, tá, também entendi, bacana mas parou por aí uma que eu, eu vi uns três episódios e eu vou voltar a ver na hora que sobrar um pouco mais de tempo é a Hello Tomorrow, que estreou recentemente nem fez muito barulho, acho que o pessoal não ligou muito, nem sei, vai ter mais uma temporada mais duas e encerra pelo, que, que deu pra perceber aí de falta de interesse do pessoal, eu achei bacana e For All Mankind, eu tô com uma saudade, né? Tá na hora também de a gente saber quando que vai estrear a próxima temporada, porque ela é, o, o, é, é assim, é uma boa série ruim. Não falando mal da série, né? Você assiste, <risos> você vê, é meio pastelão, é mas tá. Então, tão... Vamos lá, né? Você compra a ideia e vai. E essa é uma das... Você vê, né? The Morning Show, For All Mankind e Defending Jacobs são três séries que foram anunciadas no começo da Apple TV e estão aí no top 10. Né? Isso pode dizer de um lado ou pela qualidade da série ou pelo outro lado por falta de conteúdo. Acho que a resposta pode estar tá <risos> no meio entre essas... Ah, sim sí também, né? Se sí também ela sí foi também. anunciada logo no comecinho, né? É, foundation que eu não vejo muita coisa a ser comentada a respeito, né? Foi um investimento enorme e tem o Jared Harris, que é um ator excelente, eu o cara vendo qualquer coisa, mas ainda assim, essa eu não comecei a ver. Também é uma das que eu vejo um dia, pegar um, um fim de semana, ah, quer saber? vamos lá, vou dar uma chance Blackbird eu achei excelente, eu comentei aqui recentemente que eu assisti, e putz, queria poder esquecer pra assistir de novo pela primeira vez porque ela é muito boa, atuações excelentes, né, e vamos ver agora se é, esse é, é o de séries, né, queria ver um ranking parecido de filmes pra ver se o filme do Tetris vai fazer <risos> um tipo de barulho ou grande sucesso, né, que ele ou estreou ou tá pra estrear nesses próximos dias eu não lembro agora, mas tá perto, e
1: pelo menos quando saiu o trailer fez bastante barulho, eu vi muita gente comentando sobre esse filme, então realmente ter aí um ranking de filmes do Apple TV Plus seria bem interessante, mas até que esse ranking das, das séries faz bastante sentido, são as séries que eu vi mesmo a galera comentando mais nas redes sociais... From Mankind, mesmo, a gente já comentou várias vezes aqui na fonte sobre os episódios, né, na época que tinha episódio novo. E também tô com saudade, concordo com você. É um, é um pastelão, <risos> é uma novela, mas uh, tem, tem coisas bem legais que acontecem no episódio que, que prende a gente. Se é uma série que já acabou, The Morning Show tem aí uma temporada nova que tá vindo, que talvez seja a última. Defendi, de como, como eu falei. É, minissérie Servant também acabou recentemente acho que teve quatro temporadas eu assisti três, ainda não assisti a última e realmente a Apple ela tá impulsionando bastante essas, essas séries que, que estão nesse, nesse top 10, então dá pra ver que de fato, acho que são as séries mais procuradas pela galera que assina o TV Plus hoje, o catálogo do TV Plus tá até razoavelmente grande comparado ao que era uhum. Mas uh, essas acho que essas são os, os carros-chefes aí de, de séries do, do Apple TV+. Plus E aí eu vi também o pessoal no, nos comentários lá do, do 95Mac falando Ah, o meu top 10 é um pouco diferente. Tem, tem gente falando mesmo que, para eles, as mais legais são Mythic Quest, teve Pachinko. Então, é, muda de pessoa para pessoa, mas ao mesmo tempo, uhum. é, é, de fato, Pensando num ranking geral, faz sentido
0: pra mim ver essas séries aí. Sim, sim. E sobre Tetris, uma coisa engraçada é que isso é quase inacreditável. Existe o site Deadline, que é um site especializado em Hollywood, super bem consolidado, famoso etc. E o, o crítico principal de cinema do Deadline fez a crítica do filme Tetris. E na crítica ele comenta assim... Assim, eu não só não joguei Tetris, né, é, que é bem famoso dos anos 80, quanto eu não conhecia Tetris, não sabia que existia até ver esse filme. Eu falei, meu Deus, estamos vivendo num mundo que tem uma geração que de fato não sabia que existia o jogo Tetris. Que loucura, né? Envelhecemos todos 20 anos ao ficar sabendo só desse fato. Assim, é muito curioso que esse gap geracional de fato acontece para tudo, inclusive para Tetris, né?
1: Inclusive pra Tetris, que é uma coisa até difícil de (risos) pensar que não teria alguém que conhece. Mas o filme agora vai vai fazer o pessoal, vai despertar a curiosidade em quem não conhece a procurar conhecer o Tetris.
0: É, né? Agora um lance sobre Ted Lasso que eu vi, aconteceu isso na noite de ontem pra hoje. O Biden tweetou lá um believe na porta do salão oval da Casa Branca e depois pintou o motivo disso que o elenco vai visitar a Casa Branca, né? Pra falar sobre saúde mental. É um papo desse? Isso, ontem eu tava scrollando no Twitter e do nada tinha um...
1: O Biden postou lá Tomorrow e uma foto do do Salão Oval com a porta lá e a plaquinha Believe de Eu falei, Ué, o que que tá acontecendo aqui? (risos) E aí depois foi confirmado que o elenco de Ted a gente não sabe se é o elenco inteiro, mas pelo menos algumas pessoas aí do elenco... Vão lá na Casa Branca encontrar o Joe Biden, vão falar de de saúde mental, de bem-estar, a gente agora né, tem que esperar o encontro acontecer, mas aí volta naquela história de Ted Lasso ter estourado a bolha né, para levar o elenco lá no Salão Oval para conversar com o presidente dos Estados Unidos... É porque a série é bem tá, tá bem importante, então uhum. vamos ver o, o resultado disso depois. Com certeza vão ter fotos, vão ter vídeos e é bem interessante ver a, a que ponto que a série chegou. Que é algo que a gente também já comentou aqui de de, de estar aí presente na de fazer parte da, da cultura popular. Eu lembro de tá vendo a série da Netflix e eles Fazerem menção a Ted Laço, então uh-huh. é aquela coisa que você fala, tá, Ted Laço pegou entre a galera. É realmente uma, uma série que o pessoal conhece. Talvez não assistiu, mas sabe o que, que é Ted Laço. Então, é esse, esse tipo de ação é bem legal e mostra também que a Apple tá com uns bons contatos para fazer ação com a Casa Branca, <risos> né? Não é, não é pouca coisa.
0: Uh-huh. É, eu achei uma iniciativa bacana e. É sempre um risco você colocar algum aspecto político em qualquer coisa, que eu sei que certamente vai ter gente que vai deixar de assistir Ted tá, laço só porque... Eu tô... Tá, quem toma decisões assim, a vida é bem difícil, né? Tirando essa parte, é bacana, especialmente o motivo e o assunto. e é, De hora que você vê a notícia de Bate Pronto, você fala, putz, não sei se tem muito a ver, mas é claro que tem, porque tem justamente a ver com toda a parte de, sei lá, o próprio... Ted Lasso se encontrando com a psicóloga... Como é que chama a personagem? Que é Sarah Niles, a a atriz. Eu não lembro o nome dela agora. É, me fujo. Leslie, eu acho, é o nome da da personagem. Posso estar viajando. Mas, enfim, né, ela ela não é mais lá do time, mas continua falando. E ele né, tem toda a parte da terapia, da história. Então, aí começa a fazer mais sentido. Mas é curioso, porque eu estou vendo aqui a lista de pessoas que vão visitar. né, Pelo menos na matéria aqui, não tem... A a atriz que faz a a psicóloga. Ué, (risos) mas talvez (risos) ela deva ir visitar. De qualquer forma, bem bacana. Vamos ver o que vai pintar aí. Tanto de foto, quanto principalmente de de assunto e de de repercussões disso. Porque é claro que é um tema bem importante.
1: Só que uma correção rápida é... Dr. Sharon ah, o nome da personagem. Isso. O Leslie é o... é o assistente lá do Ah, do pode crer. Na é verdade. Pequena confusão, Ups. mas é...
0: Muito bem. Então, beleza. Follow-up corrigido aqui. Falando em pequena confusão, vamos pular já para um tema que eu vi que bombou na semana passada, que esbarra... <risos> é, é a ver com a Samsung, mas esbarra na Apple, não só. Por tudo que a gente já comentou sobre fotografia computacional, mas porque... Você publicou uma matéria no Night 5 Mac lá sobre esse assunto, que foi bem divisivo lá nos comentários. E a situação é a seguinte. Uma pessoa no Reddit percebeu que se ela pegasse uma foto da Lua, borrasse bastante, deixasse lá no monitor do computador dela, fosse do outro lado da sala e tirasse uma foto dessa foto borrada da Lua com o telefone Samsung lá com o zoom de 100 vezes, o telefone não só achava que era a Lua de verdade e não uma foto borrada da Lua, quanto o resultado mesmo, a foto que o telefone mostrava para a pessoa, era uma Lua com uma excelente definição, coisa que seria impossível a partir de uma foto borrada de propósito, para não dar para ver cratera, os elementos ali que compõem a Lua. E o que aconteceu foi que a repercussão inicial foi, tá vendo? Ó, a Samsung está substituindo a foto que a pessoa tirou por uma foto de boa definição da Lua. Não é a foto que a pessoa tirou, essa que está na, na galeria dela. E aí fica fácil você oferecer, né? O Super, Zoom, Mode, night sky, etc. Se você está tirando foto de uma coisa, ele está trocando por outra. Falando, nossa, parabéns, que fotão que você tirou. E aí você repercutiu isso lá no Night 5 Mac. E é curioso porque eu tenho nos meus bloqueadores de, de conteúdos, tanto no iPhone quanto no Mac, eu tenho um bloqueador de comentários. Eu não quero ver comentários para não ficar nervoso, para não passar <risos> raiva, porque eu sei que comentários são... É, é tipo o canal de esgoto do Ted Lasso, assim, é, só que a ideia de esgoto é churume, né? Ou, por onde vive, nasce e, e mora o churume da internet. Então eu tendo a não ler pra não ficar bravo, né? Eu desliguei pra ver a reação das pessoas, me arrependi, porque as pessoas comprovaram a minha teoria, né? E aí eu voltei a ligar os comentários, mas de qualquer forma você comentou... É, enfim, né? você, comenta, você explica o que você comentou. Você comentou e despertou ali diferentes níveis de reações da galera com a sua repercussão e sua explicação do que rola com esse negócio do Samsung, né?
1: É, eu sou a pessoa que faz o advogado do diabo no 95 Mac, então <risos> <risos> eu sou que as pessoas odeiam porque nem sempre eu estou falando bem da Apple por lá. E nesse caso teve essa repercussão do que começou lá no Reddit, alguém fez esse... a pessoa colocou lá o suposto teste em que ele apontou o Galaxy a tela do monitor com a foto da lua borrada e aí o Galaxy supostamente corrigiu a foto, entregou uma foto da lua bonita, e quem repercutiu isso entre a galera de Apple foram os desenvolvedores do Halite, que é o aplicativo de câmera para iPhone, e daí eles já foram lá postar, ah lá, tá vendo, é é fake a foto, e eu eu tenho o S22 Ultra, é um aparelho que que a Samsung já mandou para testar, e eu falei, ó, ah, tá, vamos, vamos testar isso aqui do, do jeito certo, vamos, vamos ver se é ou se não é. E, assim, é, o que até o, o Mark Ease fez um vídeo sobre isso, é, discutindo é, essa, justamente esse ponto de o que, que é real e o que não é quando você tem... inteligência artificial corrigindo imagens, melhorando imagens. Porque hoje em dia, qualquer telefone que você pega, ele vai aplicar algum tipo de de AI, algum tipo de machine learning para tentar corrigir certos aspectos. Às vezes, de uma forma mais exagerada, às vezes de uma forma menos exagerada. O, O iPhone mesmo, ele tem lá algumas cenas que ele consegue identificar, se... Para deixar o céu mais bonito, para deixar a grama mais bonita, tem aquela questão do do embelezamento de rosto, que vários celulares fazem, até o iPhone, depois do do 10S, começou a ter uma discussão, que a Apple até tentou dar uma diminuída, porque na época a galera reclamou muito, mas até hoje ele rola ali um certo aperfeiçoamento do do seu rosto. Então, vários celulares usam inteligência artificial hoje para compensar deficiências do hardware, porque. Por mais que tenham avanços, a câmera do celular é muito pequenininha. Não se compara com uma câmera, uma lente profissional gigante que tem zoom óptico, que tem uma abertura grande para entrar luz. Então, as empresas vão trabalhando no, ali no software, ali no processamento para melhorar essas imagens, para compensar justamente essa falta no hardware. E o que a Samsung fez aqui com essa questão da lua? Que a galera começou a falar: ah, a foto é fake, a foto é fake. Eu fui lá, eu peguei o S22 Ultra, que ele tem uma lente de, a lente Periscope, que é a lente que, segundo os rumores, vai chegar no iPhone 15 Pro, Ultra, alguma coisa, esse ano. Que é uma lente que ela consegue ter um alcance de zoom muito maior do que as teleobjetivas normais de celular. o iPhone, mesmo, ele tem um zoom de 3 vezes, um zoom óptico, que é um zoom que você não perde qualidade, e o S22 Ultra, ele tem um zoom de 10 vezes. E a Samsung tem uma AI que, a partir de 10 vezes, ela combina o zoom digital. Então, acima de 10, a câmera não vai além disso, só que ela usa o zoom digital. E como 10 vezes é um zoom bem grande, ela consegue levar esse zoom digital até 100 vezes. E ela usa a inteligência artificial para deixar a imagem mais nítida. Então, você consegue dar um zoom digital de até 100 vezes, com base nessa câmera de 10 e aí você consegue ter um resultado bem melhor do que um zoom tradicional de, de celular. E aí quando o, o assunto é a, a lua especificamente, eu fui lá e fiz o teste. Eu peguei o S22 Ultra, eu peguei um aplicativo de câmera de terceiro, eu habilitei o modo RAW, que é o um modo que não usa processamento, que não usa nenhuma nada de inteligência artificial da Samsung, que tira a foto ali, crua, do jeito que o sensor está captando. E aí eu apontei lá para a lua, tirei a foto da lua, e aí depois, segurando ele na mesma posição, eu fui lá na app de câmera da Samsung, apontei para a lua e tirei a foto com todo o processamento que a Samsung faz. Dá para ver que a foto que o celular, a foto que o aplicativo da Samsung tira, tem sim muito mais definição, tem mais detalhes, só que quando você sobrepõe na foto RAW, que é a foto sem edição, sem melhoria alguma, sem inteligência artificial, que é só a foto mesmo ali capturada pelo sensor, também não é aquela coisa de ah, a foto é fake e está sendo substituída. Não. Dá para ver que exatamente ali as crateras estão na mesma posição, a lua está do mesmo tamanho. É exatamente a lua que eu estava vendo. Mas tem, claro, uma camada de várias melhorias, você vê que o contraste está maior para você ver mais as crateras, os contornos, os os tracinhos da lua, eles estão bem mais definidos, que aí é a inteligência artificial pegando o que ela tem ali de uma lua e desenhando ali em cima para deixar isso mais nítido, para deixar uma foto final mais bonita. Mas essencialmente é a foto que eu tirei, mas ele está ali... Fazendo uma série de melhorias para que essa foto fique mais nítida, fique mais bonita, mais Instagramável. O fundo mesmo está mais preto, tem ali uma, uma sombrinha, mas sobrepondo as imagens dá para ver que é exatamente a mesma. Não é por exemplo, acho que a Huawei teve um caso em que ela também anunciou aí um modo lua, qualquer coisa, que você apontava o celular e ele tirava a foto da lua. Só que quando a galera começou a comparar é, a foto é, Raw com a foto da lua. Era uma lua totalmente diferente, a posição estava diferente, aí era realmente o celular substituindo a imagem da Lua. O que a Samsung está fazendo é usando uma AI. Que nesse caso é de sim uma AI bem bem agressiva para deixar a foto bem mais bonita do que é original. Mas ainda assim ela não está trocando a foto por outra. E aí, sobre esse caso que explodiu no Reddit, eu não consegui reproduzir com uma foto na tela. Então, eu não sei se é, o que, que aconteceu nesse caso. Eu não duvido que seja possível enganar uma AI, porque, de repente, você tem uma foto muito perfeita da lua ali, no que, que realmente se passa por uma lua na tela, o celular não vai saber se você está apontando para a lua de verdade ou <risos> para uma imagem de uma lua. É, 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 você tem uma inteligência artificial que olha e fala, ah, isso aqui é uma lua, então vou corrigir essa lua. Mas olhando assim como a AI da Samsung funciona, ela não substitui imagens. Ela pega uma imagem da Lua, ela identifica aquela imagem ela usa AI para melhorar aquela Lua que já existe. E aí entra a questão de, ah, isso é certo, isso é errado. Se a gente começar a falar de, ah, a galera falando, tá, mas se está usando AI para melhorar a foto, então a foto é fake. E o Smart HDR? Que tá trocando ah. cor de céu, que tá sumindo com janela. E aí, a foto é real ou a foto é fake? Então, a gente entra nessa discussão. Que hoje em dia, em smartphone, eu acho que não tem mais... Se a gente for pensar por esse lado de se tá usando o AI e a foto é fake, não tem mais foto real. Porque o celular hoje em dia usa algoritmo para tudo. Eu até mencionei isso no post. As fotos de, de, de celular, independente de qual modelo, elas não estão mais mostrando o que a gente está vendo com os nossos olhos. Elas estão mostrando ali um, um resultado processado que o celular acha que vai ser o melhor para você olhar na tela dele. Então, vai ter celular aumentando cor, vai ter celular é, tentando tirar ruído, vai ter celular apagando janela sem querer nesse processo... A IA ela é, ela é falha, então talvez até isso que aconteceu de volta aí no caso do Red que alguém conseguiu pegar uma foto borrada de uma lua e virou uma lua bonita. Mas é, tem essa, essa discussão que a gente também já vem falando a fonte de, do próprio Smart HDR, de como ele exagera em alguns casos, e a Apple mesmo não é clara sobre isso, sobre o processamento, você não consegue mais desligar isso. No caso da Samsung até dá, só que também é algo que nessa história da lua mesmo não é algo tão que eles deixam tão claro assim para não estragar a magia, mas ao mesmo tempo muitas pessoas não sabem que tem ali um, um processo rolando para melhorar a foto. Então, talvez a, a discussão mesmo que a gente precisa ter é tá, as empresas querem colocar IA IA, a IA pode ser útil em alguns casos, como esse da lua... O cara que comprou o celular, talvez não quer nem saber que tem AI ou não, quer tirar uma foto bonita da Lua e postar no Instagram e tá tudo bem. Mas tem gente que quer tirar a foto sem processamento, sem qualquer firulinha, como é o nosso caso com, com o Smart HDR que a gente tanto reclama. E as marcas, elas, elas forçam às vezes esses modos, elas não deixam você desligar. E acho que esse é o ponto da discussão hoje. tá ficando mais difícil tirar fotos sem esses efeitos em celulares e tá na hora de ter um modo... Desliga tudo isso, por favor.
0: (risos) É, eu tenho... A minha impressão não mudou desde que a gente comentou sobre o quanto o iPhone tá fazendo isso, que você comentou, que nem a foto do meu irmão lá que sumiu com janela no prédio e aquela foto que você tem... Que você tem usado algumas vezes do céu, que ficou um céu azul neon, né, e, e etc. Então, a partir do momento que você... É, vou, vou ser bem pedante assim, fotografia, grafia da luz, escrita, está registrando a luz que você está vendo, se o registro não é o do que você está vendo, a foto falhou na sua tarefa de existir, ela está lá para isso, você quer captar aquele momento como ele é depois, se você quiser, você vai lá e edita, e a pessoa talvez não saiba como é que faz para editar, etc beleza, mas o telefone a partir dessa premissa editar para você, mesmo que você não queira eu acho errado, assim como no caso desse negócio da Samsung é, existe um, um limite do quanto você consegue melhorar uma imagem que começou ruim para chegar no resultado bom. Depois desse limite, você está colocando informações que não existem nessa foto. Aí você está fazendo uma montagem, não é uma fotografia. Né? Eu peguei, enquanto estava comentando é, é, isso tudo, eu, eu fui lá na, na matéria lá do Night Hive Mac peguei as fotos que você fez, né, tanto a RAW quanto o JPEG lá do, do S22 e na foto RAW, eu não tenho acesso, claro, ao dado RAW, então eu fui editando a foto, o resultado só, eu consegui chegar no mesmo resultado que a Samsung chegou, mas foi ajustando cada canal de cor individualmente, fazendo sharpen, mexendo em saturação, mexendo em, na vibração da foto, é, na, 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 em contraste, é, curvas, níveis, mais sharpen, depois... Deu para chegar lá com 8, 10 etapas, cada uma dessas etapas, às vezes modificando as cores individualmente. Dá uma trabalhão, né? Eu consigo fazer isso porque eu sei fazer? Óbvio, né? Alguém que não consegue poderia depender do telefone para fazer isso. Beleza. Mas o telefone partiu da premissa de que assim, não, deixa comigo, eu vou salvar essa foto para você. Eu não quero que você s- salvar, digo, eu vou, vou resolver, recuperar aqui essa foto, eu vou fazer a foto que você quis fazer. Eu sei a foto que eu quis fazer, não é o telefone que sabe, né? Então eu tenho um problema com essa, com o telefone por padrão alterar a foto a ponto de virar uma montagem e não uma fotografia. Então acho que isso é, eu, eu fico receoso de, de, de olhar para como é que era e como é que está hoje e fazer uma projeção desse mesmo, essa mesma diferença de uma coisa para outra para o futuro. Né? Eu vi um pessoal comentando, eu acho que foi no Accidental Tech Podcast. Sobre, tá, sei lá, você vai tirar uma foto, aí o fulaninho piscou na foto. Aí o telefone fala assim, ó, oh, o fulaninho piscou, mas ele não fala, mas assim, né. Mas eu, baseado nas fotos que você já tem na galeria aqui, eu coloquei um rosto querendo estar piscando. Pô, na foto saiu piscada. Eu sei que os próprios telefones da Samsung tinham, não sei se ainda tem uma funcionalidade que você individualmente consegue voltar um pouquinho no tempo e um pouquinho pra frente no tempo pra você tirar mesmo alguém que tenha piscado, alguém que sai olhando pro lado, etc., mas, de novo, é, você, é a pessoa que usa o telefone que está fazendo isso. É o telefone decidindo para a pessoa qual que é a foto que, ela, que a pessoa quis tirar. Então, o meu problema é esse. Você adicionar coisas que não estão lá e você fazer decisões editoriais em cima da foto que não necessariamente sejam o que a pessoa quer que aconteça. Então, essas correções, embelezamento automático. Existe até um lance de acessibilidade do tipo assim... Não acessibilidade, mas sei lá... A pessoa tem ptose, que é quando uma das pálpebras fica meio caída. Assim. Pensa naquele Forrest Whitaker, acho que é o ator que tem um olho que é diferente do outro. É, é isso, né? o telefone vai corrigir, vai deixar ele bonito, entre aspas, e vai deixar o rosto dele né, homogêneo, e sem levar em conta que o, a, o rosto da pessoa daquele jeito. Então, é, essas IAs são perigosas até nesse sentido. Né? Então, eu acho que o, o, o que a Samsung está fazendo, apesar de ser um modo de fotografia, etc., ela está entregando uma montagem para a pessoa, não está entregando a foto que ela quis tirar daquele elemento que ela está vendo. Né? Existia a opção de desligar? Maravilha. Né? Que, que bom que existe. Mas ainda assim, essa tendência dos telefones tirarem a foto que você quis tirar, mas o telefone que sabe qual que é, eu acho um pouco não, perigosa. Né? Não é assim, né? Ai, meu Deus, já acabou o mundo. Mas ainda assim, ela é, 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 dá uma experiência pior porque você tira o controle da pessoa de fazer, de novo, a fotografia. Então, eu, eu, eu não sou muito fã dessa história dessa ideia. O negócio da Huawei, pelo que eu vi, eu não sabia disso. Mas que a Huawei, é, em marketing admitiu... Não, a gente está trocando a mesma foto por uma foto da lua que a gente tem aqui no, treino, no modelo triângulo. Aí não, não é sacanagem, né? Aí não, aí não, né? Mas, ainda assim, eu não sou muito fã dessa ideia do telefone decidir para você qual que era a foto que você de verdade queria tirar. Eu acho que dá para voltar ou mudou as casas aí na, na, na insistência em tentar corrigir, é, é, passar do nível do melhorar e, e editar a foto, colocando informações que não existem, que aí, aí não, né? Aí não é a foto.
1: É, acho que poderia ter, ter opções. Eu sei que tem gente que gosta, Eu falei, tem gente com certeza vai apontar o celular para a lua, vai achar a foto bonita e a pessoa vai ficar satisfeita com isso. E tem a gente que gosta de ter a foto original para editar do nosso jeito. Eu mesmo adoro editar minhas fotos, eu tiro muita foto em RAW para eu editar do jeito que eu quero para tentar fugir um pouco aí do Smart HDR, do, 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 do pós-processamento pesado da Apple. E o problema é justamente né, as marcas imporem isso. Primeiro, de forma automática, o teu celular já vem com isso ligado. E segundo, como é o caso do iPhone, não tem nem como desligar. É, até né, no iPhone você, você tira uma foto em RAW dá pra contornar uma coisa ou outra mas não tem um jeito de você ir lá e falar não quero foto com Smart HDR. acho que é isso que é, todas as marcas precisavam pensar um pouco Porque hoje em dia tem modo Pro e modo isso, modo aquilo mas nem é de fato faz um modo Pro que desliga todo esse monte de coisa para você só tirar uma foto crua do jeito que ela é pra você uhum. editar do seu jeito e é isso que eu gostaria de ver voltando para os celulares. Um modo sem nada, que se a pessoa quiser o modo embelezamento, beleza, ativa lá, e aí ele faz todo aquele processamento. Se a pessoa não quiser, desliga, e é isso. Então, tem, é mais essa questão mesmo das marcas serem mais transparentes sobre o que elas estão editando, e te dar a opção de se você quer ou não essa edição. Então é mais isso que, que eu sinto falta. Se, se, tendo, tendo a opção, aí vai de cada um. A pessoa quer, quer usar assim ou não quer, aí pelo menos você tem, tem a decisão. Mas quando você tem isso imposto, que não, não, não tem nem escolha,
0: aí fica ruim. Uhum. E tem assim, essas coisas da câmera te ajudar um pouquinho não são coisas do telefone. As câmeras tradicionais, DSLR Grande. Tem lá o modo que é completamente manual, que a pessoa controla tudo, abertura, exposição, etc, etc. Mas já existia desde sempre, né? Modo esporte, modo paisagem, modo retrato, modo macro. Essas coisas estão lá porque elas ajudam um pouquinho a pessoa a chegar o mais rápido possível num resultado bacana, mas de novo, sem adicionar, né? Você tirou a foto com a pessoa com um rosto meio estranho, troca pelo rosto sorrindo. Não, né? Então... É, a partir do momento que ficou cada vez mais fácil fazer esse tratamento sem custar muito desempenho e bateria, acho que as marcas foram cada vez mais colocando isso, e aí, enfim, né? Chegamos no que estamos hoje. Eu vou deixar o link claro na descrição aqui para quem quiser dar uma espiadinha é, nessa matéria que, que o Felipe escreveu para o Night 5 Mac. Inclusive, também vou deixar o link para uma explicação que a Samsung fez, que tinha do site, estava traduzido do coreano, e aí, ela própria publicou também prestando contas a respeito disso e comentando ah, gente, é muita IA, tem aqui a foto tirada várias vezes, etc. O que a gente já sabe né, que, que acontece, de qualquer forma fica as informações das fontes aí para vocês darem uma espiada e chegarem às próprias conclusões. Agora uma outra coisa que eu vi que você escreveu no Night 5 Mac nessa semana é, que vai na onda de tudo que a gente comentou nas últimas semanas, tanto aqui na verdade no Fonte quanto especialmente no ADT, sobre as iasas que conversam e isso tem chamado muito a atenção é, pela quantidade de plataformas adotando as EAS, especialmente lá o ChatGPT, pintou o GPT-4 semana passada, que vai começar a ser uma inteligência que é multimodal, né? tanto texto quanto imagem também, e etc. Todo mundo vem se perguntando a respeito de, gente, assistentes virtuais, e, e a Siri, né? Você vê aí, todo mundo fazendo uma Siri melhor que a Siri, no fim das contas você comentou um pouco a respeito disso, mas antes de falar sobre isso, vou tirar um minutinho do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando a fonte com um desconto para você que escuta o podcast e quer navegar de um jeito mais seguro e também ter mais acesso a mais coisas aí web afora. A parte da segurança é o seguinte: se você se conecta a Wi-Fi público, seja aquele Wi-Fi de graça do shopping, do avião, do aeroporto, de hotel, do Airbnb, da escola, sei lá, coisa assim geralmente esses Wi-Fi são de graça porque os seus dados são o que custa o acesso ao Wi-Fi. Os seus dados são coletados e depois são vendidos para institutos de pesquisa para saber, tipo o Just Watch, né? saber o que as pessoas estão assistindo. Esse dado vem de algum lugar, né? vem aí de, das fontes que eles têm e uma dessas fontes é justamente quando você se conecta ao Wi-Fi público, concorda lá com os termos de uso e pronto, os seus dados viram dados vendíveis, vendáveis, não sei. Isso com Express ExpressVPN não acontece porque os seus dados passam a ser criptografados mesmo para quem está oferecendo a conexão. Então quer dizer que se você se conectar no seu iPhone no seu iPad, por exemplo, usando a ExpressVPN, até para um servidor, é uma coisa que você está no Brasil, que é só proteger a conexão, não tem problema, se conecta ao servidor brasileiro da ExpressVPN e o seu dado faz uma volta menor, só que ainda assim sendo protegido para bater no servidor e voltar, então quem está oferecendo a conexão não consegue ter acesso a isso. A ExpressVPN oferece serviço, né? tem servidores em coisa de 100 países, você consegue colocar que você está vindo ou indo a partir de qualquer um desses países e isso te dá, por exemplo, a possibilidade de você acessar serviços de streaming sem que você necessariamente esteja naquele país que você diz que você está. Então, se você falar, por exemplo, se você se conectar por meio do servidor deles nos Estados Unidos, você passa a acessar os streamings como se estivesse nos Estados Unidos e o catálogo de lá é diferente do daqui. Eu sempre comento, eu faço isso para ver especialmente HBO Max, para ver os conteúdos que tem lá, vejo The West Wing, uma série super bacana, recomendo, inclusive fazendo isso, que lá não está tá, pelo menos cinco, assim, a gente grava aqui o episódio disponível no Brasil e a parte mais bacana é que você que escuta aqui o Afonte tem um desconto, tem dois descontos na verdade para você poder experimentar por meio do endereço expressvpncom a O primeiro é você acessando por esse link, vai ter 30 dias para experimentar a ExpressVPN e ver como é que faz, como é que funciona para configurar no seu computador, telefone, no tablet, no roteador de casa, na TV também, dependendo do modelo. E aí quando você for assinar a ExpressVPN por meio desse link, você tem três meses de graça por meio da assinatura do plano anual, mas tem que ser pelo link expressvpn.com/a fonte. Mais uma vez, expressvpn.com a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de sempre aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Vamos lá! Você publicou nessa semana uma matéria lá no, no 95Mac comentando sobre o vale que existe entre a Siri e as, as conversacionais. Isso veio junto também de algumas matérias, inclusive uma exclusiva do 95Mac, sobre o que, que a Apple está fazendo a respeito disso, né? Por onde você quer conversar e começar aqui esse papo?
1: É, eu publiquei esse, esse artigo de opinião para falar sobre... A gente está falando tanto, discutindo tanto as, as AIs, que não são novidade. A inteligência artificial está aí já há muito tempo. Mas esse ano, principalmente, explodiu uma categoria de AI que é essa que a gente tem visto com um chat GPT e similares. Que é a ai, AI que você consegue dar algum comando e ela cria texto, cria imagem, cria áudio. E isso a gente está vendo que está que mudando já como as pessoas usam a tecnologia. A Microsoft mesmo está investindo pesado nisso. Eles colocaram primeiro lá no, 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 no buscador Bing. deles, no Bing, isso. E agora você consegue buscar e ele já mostra ali, resumo, um texto bonitinho do que, que você está pesquisando. E essa semana mesmo, eles anunciaram a integração do ChatGPT com o Office. Então, eles criaram um recurso chamado Copilot, que você pode digitar comandos e, a partir desse comando, o próprio Office cria um documento para você. Então, você abre o PowerPoint e digita, eu quero um slide sobre isso, com essas fotos aqui, com o fundo colorido. E o PowerPoint já te entrega um documento pronto com todos os slides. A mesma coisa com o Office. Você pode falar, "Ah, eu preciso criar um documento para imprimir nesse estilo, nesse padrão, com essas regras, com essa fonte, baseado em coisa tal. E ele já te entrega ali um documento pronto. Então, tá mudando a forma como a gente interage com, com a tecnologia, tá chamando a atenção de todo mundo. E aí fica aquela discussão, né? e as assistentes virtuais que já existem? No caso da Apple, a Siri... Todo episódio que a gente fala de Siri, a gente destaca como que a Siri não consegue nem fazer o básico dela, que é criar um timer, colocar um alarme, tocar uma música, enquanto as outras empresas estão correndo atrás aí de, dessas AI's conversacionais, AI's que podem criar coisas, e todo mundo fica nessa expectativa. Ah, e aí Apple, o que, que, que você vai fazer? O que a Apple está fazendo? É é bem complicado isso, porque, como você disse, essa semana saíram várias reportagens em em torno do que que a Apple está fazendo e o que que a Apple pode fazer. Parece que a Apple até está tentando fazer algo. Saiu uma reportagem do do The New York Times falando que os engenheiros lá dentro até estão testando... um um chat GPT próprio da Apple, que não vai ser baseado no GPT, mas usando ali um sistema de AI criado pela própria Apple, usando os chips que eles têm para inteligência artificial enfim lá dentro está sendo testado algo, só que o problema é justamente, pelo menos quando se pensa no que a Apple tem hoje, que é a Siri é que a Siri ela não é inteligente E ela foi criada de um jeito diferente, de um jeito todo pré-moldado, que é como se não tivesse mais salvação. Porque quando você (risos) analisa os códigos da da Siri, e isso até eu vi o Rambo comentando no no último ADT, porque a gente conversou já sobre isso, quem usa a Siri talvez até pensa, nossa, ela está entendendo o que eu falo e responde, quando você vai olhar, é um banco de dados que ela tem já lá todas as respostinhas prontas, tipo, para timer, para música. Então, quando você pergunta algo para Siri, ela só entende o que você disse, e ela associa, e ela te joga uma das 50 respostas que a Apple escreveu lá no código. E a, o comando, às vezes, funciona, às vezes não, mas... Não tem uma inteligência artificial que faz a Siri escrever uma resposta na hora, que que faz a Siri de fato entender o que você está falando. Não, ela entendeu as palavras-chave do que você disse numa frase, ela fala, ah, isso aqui ele está pedindo um timer. Ah, pega lá a resposta, iniciando o timer de X minutos. É assim que a Siri funciona. E por que que é assim? Para resumir a história, lá em 2010 a Apple comprou a Siri, que era uma startup... E a Apple foi lá, comprou, né, né, que era uma startup que já tinha um aplicativo que inclusive estava na App Store, que você conseguia conversar e ele fazia buscas na internet. Para a época era algo super legal, a gente está falando lá da época do iPhone 3GS, iPhone 4. E a Apple, para tentar sair na frente, falou, não, vamos colocar essa Siri que a gente comprou do jeito que está aqui, só vamos mudar a interface, mas vamos lançar desse jeito. E aí amanhã a gente vê. Amanhã uhum. a gente vê o que faz. Amanhã a gente melhora. A gente faz uma nova. A gente trabalha em cima. E o problema é que isso nunca chegou. A Apple foi levando. Então passavam os anos falaram, Não, vamos só dar uma. Coloca um negocinho novo aqui e depois a gente melhora. E o que acontece? Hoje a Siri tem esse legado enorme de que é baseado naquela Siri lá de 2011 em que a Apple só foi colocando coisa em cima daquele código velho que já tinha, e para mexer na Siri hoje, né, os, os engenheiros, até a, a matéria do, do New York Times fala isso, que não tem engenheiro que quer mexer na Siri, porque o código é uma bagunça, Para você conseguir arrumar isso, você tem que começar do zero. E a Apple meio que desistiu da Siri, tanto que faz já uns três, quatro eventos que ninguém fala de Siri uhum. mais, é um negócio que Eles até fingem que não tem. Porque virou uma bagunça. É é, é quase impossível arrumar a Siri do jeito que ela está estruturada hoje. E aí a gente volta naquela corrida das assistentes virtuais. Porque a a Amazon tem a Alexa, tem o Google Assistente. E essas empresas foram criando recursos para tentar melhorar essas assistentes. E agora a gente tem uma nova corrida com o, o chat de PT, com essa, essa nova modalidade de AI. E enquanto as empresas já terminaram, é, é meio que isso, as empresas já terminaram a corrida das assistentes virtuais, estão indo para uma nova corrida e a Apple ainda está lá atrás, correndo, tentando chegar em algum lugar com o assistente dela. E está ficando para trás, essa é a verdade, porque... A Microsoft mesmo não é nem, assim, algo conceitual. Ela já está lançando isso, já está no mercado, já está nas mãos das pessoas. E a gente ainda está esperando a Apple anunciar algo que provavelmente vai ser um beta, que vai estar disponível para todo mundo em tantos idiomas daqui, sei lá, quantos anos. Então, a corrida, pelo menos para Siri, acho que já está tarde demais. Acho que realmente está na hora da Apple lançar algo novo, Esquecer a Siri, talvez criar, a gente até já discutiu isso, esquece a Siri, faz um novo e depois troca, substitui, sei lá, mas essa corrida aí a Apple já perdeu. E tem essa questão aqui, o The New York Times falou que os engenheiros lá dentro até estão trabalhando em algo assim, aí o 95Mac conseguiu encontrar referências dentro do último beta do tvOS, que a Apple está testando é, um, algumas, algumas respostas na, de linguagem natural para é, a Siri. No momento, eles estão usando assim para coisas bem pequenas, tipo timer. É igual eu falei, essas respostas que hoje são prontas. Aí, nesse último beta, eles colocaram uma coisa ou outra que a Siri vai gerar respostas ali que são, de fato, geradas por uma inteligência artificial e não só a Siri lendo um arquivo de texto que está lá salvo dentro do sistema. Então dá para ver que a Apple está, sim, agora tentando começar a preparar algo, só que volta no que eu falei. Enquanto a Apple está tentando começar a preparar algo, as outras já estão lançando esses algo, já estão colocando isso no mercado nas mãos de muita gente. Então a Apple está ficando para trás com a Siri e com essa parte de Inteligência Artificial, que tem um potencial enorme. Eu também publiquei uma matéria esses tempos no 95Mac sobre o GPT-4, que foi anunciado recentemente, que é a versão mais nova do do, do chat GPT, basicamente. E essa versão nova consegue até criar aplicativo. O cara deu um comando lá, eu quero um aplicativo que mostre os trailers de filmes dos mais populares, e que esse aplicativo tenha o link... Para as plataformas de streaming onde esse filme está disponível. E eu quero que esse app seja para iPhone e feito em Swift Y. O GPT entregou o código pronto, o cara colocou lá no Xcode <risos> e era um aplicativo funcional. Então, assim, olha, olha que ponto chegamos. E pensa como que a Apple, se, se ela estivesse correndo atrás disso, conseguiria fazer algo, coisas grandíssimas. Imagina, eu até mencionei o exemplo do Swift Playgrounds, que é aquele aplicativo da Apple que ensina a você programar. Imagina uma IA integrada com isso. Com o próprio Xcode, que é a ferramenta de desenvolvimento mesmo, você tem lá, você roda o código, tem um bug no código, ao invés de você ficar quebrando a cabeça, tem uma IA que lê teu código e fala, ó, é aqui que você tá errando, arruma isso aqui. Então, tem usos muito bacanas, mas que, por enquanto, a Apple tá sem entregar nada sobre isso.
0: É, existem, assim, todas essas IAs que a gente está vendo, elas são betas públicos, basicamente, e a regra do jogo é que assim, pode dar errado pode dar muito errado, está todo mundo testando obrigado por ajudar a gente a melhorar o serviço e beleza, do lado da Apple ela sempre foi bem mais é, conservadora sobre o acesso que ela dá a esse tipo de coisa você tem por exemplo, não faz muito tempo um apli- Blue Mail, acho um aplicativo de e-mail é, eles adotaram um, não sei se era o chat GPT alguma IA conversacional no aplicativo a Apple falou, tá Você pode adotar, mas o seu aplicativo vai passar a ser permitido só para quem tiver mais de 17 ou 18 anos. Só maior de idade vai poder usar seu aplicativo, porque você sabe como é que funciona a IA? Você tem controle sobre ela? Não, então. Então, lamento, a IA pode sair dos trilhos, e aí menor de idade não poderia ter acesso a isso. Então, ela está sendo bem conservadora com isso. Dá para entender. Por outro lado, tudo isso está fazendo ela ficar bem para trás, como você comentou. Todo mundo já já nem está mais mexendo em assistente virtual. Está num outro planeta de tecnologia e a Apple não está nem nesse outro planeta e nem direito no planeta de assistência virtual. Então, isso é mesmo um problema. É claro que ela certamente, inevitavelmente, está mexendo nisso, mas chega um momento em que ser tão precavida contra qualquer tipo de problema que possa acontecer impede ela de lançar qualquer coisa, porque é óbvio que vai dar errado. Mas quanto mais gente, mais rápido estiver testando isso, mais rápido você corrige esses problemas. Tem um segundo ponto aí, que isso pode esbarrar no que a gente vai comentar já já, é que para tentar reduzir custos, a Apple está limitando a quantidade de projetos lá dentro, porque aí pelo menos é, é um jeito dela não mandar o povo embora e manter lá os empregos todos e conseguir ainda assim economizar de algum lado dessa balança. Isso que vocês reportaram do, do negócio da, de que ela está testando na Apple TV, etc. É super bacana e indica um caminho que ela pode estar tá pensando em, em seguir, mas a gente comentou, foi acho que título de uma fonte, né? Na volta a gente Siri, porque é, é assim, ela está há tanto tempo prometendo, não prometendo, ela sabe há tanto tempo que ela tem que recomeçar a Siri do zero, só que nunca existiu um momento bom para fazer isso, e nunca vai existir um momento bom para trocar o pneu com o carro andando, a asa do avião com o avião voando, né, mas isso vai ter que acontecer em algum momento, e eu imagino que vai ter que ser uma coisa, tipo quando a Apple migrou de PowerPC para Intel, que foi lá, o Steve Jobs no palco falou, olha gente, o Mac tá vivendo uma vida dupla, a gente vem preparando pra uma transição aqui de dois anos faz um tempo então tudo que vocês escreveram já para PowerPC vai funcionar também a transição da Intel e etc então a minha impressão é que para conseguir resolver esse problema a Apple vai ter que trabalhar, e já devia, e já deve estar trabalhando numa versão da Siri com toda essa outra inteligência construída do zero, porque você não consegue melhorar uma coisa que já tá, foi construída de um jeito insustentável. Então não dá mesmo para expandir a Siri para corresponder às expectativas que a gente tem. Só que a gente vê o resultado da tecnologia, né? como é que ela foi feita. E como ela foi feita é o problema no caso da Siri. Né? Mas é bacana ver que pelo menos de um jeito bastante limitado, só lá na Apple TV para algumas respostas, ela está testando, está fazendo isso. Porque os benefícios que essas IAs todas oferecem são muito gigantescos. A gente está pulando uns 4 ou 5 anos no tempo com o que a gente está vendo que elas vão começar a oferecer. E você vê, você falou do negócio do código, lá, de você jogar no Xcode e ele resolver para você o de dizer para você onde está errado, é exatamente um exemplo que a OpenAI deu na semana passada com o GPT-4. Eles foram fazer, no momento lá da apresentação, um bot do Discord o bot jogou um erro lá para a pessoa, a pessoa pegou o erro, copiou e colou no, no bot, e falou, escuta, no bot não, colou no GPT, falou, escuta, resolve. O negócio resolveu, sozinho. Aí você não melhorou a capacidade da pessoa como pessoa de desenvolvimento, mas ainda assim resolveu um problema pontual, porque às vezes é o que você tem que fazer para conseguir corrigir um problema rápido, corrigir um bug rápido, resolver uma emergência. O Duolingo também agora, né você vai ter um jeito de interagir, e aí eu fico curioso para saber sobre a restrição de idade para isso, mas no Duolingo vai ter como interagir lá com um bot rapidinho ou para treinar a conversação, para entender é que, por que você errou um exercício, etc., com o contexto do exercício, o que é uma coisa bacana, mas eu não vi nenhuma informação ainda sobre restrição de idade disso, só vi de dinheiro, porque vai custar 30 dólares por mês ou 170 acho, dólares por ano para você poder acessar esse Duolingo Max, eu acho que vai chamar. Então tá todo mundo... A... É, todo mundo não, né? Tem muitas empresas se antecipando e adotando isso rápido, porque, primeiro, faz muito barulho no mercado, estamos falando dessas empresas aqui, e, em segundo lugar, é para onde inevitavelmente as coisas vão apontar. Então, quanto antes você fizer isso, antes vai ficar melhor, e vai ficar do jeito certo, e você consegue. É, é, você erra, erra rápido para corrigir rápido, dentro, claro, de um padrão que tem que ser muito alto de responsabilidade. Mas, ainda assim, ficar parado não é uma alternativa não é a solução para esse problema. E nos últimos anos a gente viu que foi isso que aconteceu ou que não aconteceu basicamente com a Apple e com a Siri, mas com a esperança de uma que morre, é bom saber que pelo menos para duas perguntas na Apple TV quando ela entende, (risos) ela vai começar a usar esse modelo que não é baseado em templates, né? em em respostas cadastradas na mão ali, perguntas também cadastradas na mão para ainda assim ela entender de fato o que está sendo perguntado Gerar uma resposta inteligentemente, que no fim das contas foi a promessa lá em 2011, que até hoje a gente fica esperando ela chegar, né?
1: É, exatamente. Um, é um festival de promessas, basicamente. <risos> a, a história da Siri. E a gente. É, é, esse é o, o que às vezes é uma coisa boa, às vezes é uma coisa ruim. Problema da Apple é justamente que como eles não anunciam algo até esse algo estar minimamente pronto para de fato ser anunciado. Fica aquela coisa de, tá, e aí, o que, que você tá fazendo, Apple? Não tá fazendo nada? Então, é, eles estão trabalhando, só que até isso chegar nas mãos de todo mundo, já tem 30 empresas que saíram na frente lançando algo. Às vezes, às vezes é bom, às vezes a Apple consegue esperar, fica quieta, e quando ela lança algo, esse algo dela é diferente do que todo mundo tá fazendo. O Apple Watch foi assim, é... O boom de smartwatch começou um pouco antes do Apple Watch, todo mundo sabe, mas era aquela coisa, ah, um relógio de plástico, um relógio feio, não troca a pulseira, o sistema é ruim, a Apple foi lá e lançou o deles, depois de todo mundo, mas claramente muito acima do que a concorrência estava oferecendo. Mas nesse caso está ficando difícil, porque o que a concorrência está oferecendo já está num nível muito bacana, mesmo sendo um beta, como você falou, porque realmente é é um grande beta público, e aí a gente tem o lado da Apple que a assistente que eles têm hoje não funciona direito. Então, <risos> é, é um caso de que eles, não sei, poderiam anunciar algo que estão realmente é, é, trabalhando nisso, talvez com, sei lá, se esse teste do TVOS for pra frente, que esse TVOS ainda é um beta, mas quando ele for lançado pra todo mundo, a Apple falar ó, oh, a gente lançou aqui uma versão nova e a gente tá começando os testes com isso. Pra não ficar aquela coisa de Pô, Apple, vai ficar para trás mesmo? Mas eu imagino que se a gente for ter alguma novidade sobre, vai ser só na WWDC em junho e vamos torcer para que tenha. Pelo menos é. isso, né? Porque, porque se chega a WWDC e a Apple não fala nada de AI, de Siri, aí aí vai ficar mais feio do que já tá.
0: <risos> Sim, eu acho que é inevitável, no máximo, que pode ser... O, o, o ideal dos mundos seria, gente, tá aqui, temos um projeto, vai funcionar assim, blá, 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 tudo que a gente sabe, que a gente espera que aconteça. Na pior das hipóteses tem que ser, gente, a gente vai mostrar para vocês um conceito, um demo, uma coisa que a gente vai lançar mais para o fim do ano, as APIs, etc, mas vai funcionar assim, e mostra a mesma coisa basicamente, só que não está pronto ainda. Eles têm que prestar contas, eu acho que, é, tudo bem que se tratando de Siri, a gente fala isso toda vez e toda vez a gente erra. É, assim. é impossível que não fale nada nesse ano a respeito disso, que eles ignorem que isso está acontecendo no mercado e digam assim, oh, gente, aqui, ó, APIs novas para o iOS pro... E... e headset. Eu acho que, por mais empolgante que possa ser o headset, a ideia, a visão de futuro, tem que ter uma coisa para agora, né? uma reação ao resto do mercado que já evoluiu para você pelo menos alcançar o que está acontecendo. Então tem que ter uma história de IA Vai saber se a WWDC não vai ser no começo de junho, vai ser no fim de junho para eles conseguirem estruturar melhor essa ideia e como é que eles vão anunciar e etc. Acelera o projeto lá dentro da Apple. Porque tem que ter, né? não dá mais para ela ficar de fora. A gente sempre descontou a Apple para que a gente sabe que a Siri não quer conseguir é, fazer nada assim. Mas aí, chega no momento em que você não ter isso, vira um problema e não só uma piada. E eu acho que chegou nesse momento. Eu acho sim que vai continuar sendo Siri, afinal... O Bing vai continuar chamando o Bing com o assistente lá, o Bing Chat. Então, o poder da marca tem uma certa influência aqui e e dá para salvar a Siri, mas vai custar muito dinheiro e não vai ser uma coisa da noite para o dia. Mas tem que ter algum sinal de vida, de fumaça qualquer, de que o futuro da Apple também inclui isso aí como uma história para quem desenvolve. Porque esses aplicativos, por si só, já estão adotando isso. É, mostra que existe não só uma necessidade, mas uma demanda por isso. Né? Por outro lado, ela pode falar assim, bom, vocês estão adotando aí? Se vira aí. Pode ser também, ela, ela mostrar que já existe uma solução que os apps vão poder adotar e ela anunciar só quais vão ser as regras do jogo. O negócio de você ter, por exemplo, uma idade mínima para colocar no aplicativo, coisa assim. Mas se o sistema passar a oferecer isso de forma nativa, é, é como a gente esperaria que fosse se a gente não soubesse dos problemas todos sabendo dos problemas todos, ainda assim a gente espera que seja assim. Então vamos ver se pelo menos nesse ano <risos> acontece alguma coisa, porque né, se assim ficar mais uma vez do banco de reservas, voltando a uma analogia de Ted Lasso aí, é meio preocupante. né?
1: Com certeza. Agora o que está acontecendo de fato dentro da Apple é corte de gastos, pelo uhum. que a gente tem discutido e tem visto. Saiu agora, você até comentou essa reportagem da Bloomberg, falando que a Apple está fazendo o que dá para curta custo. Então ela não está demitindo, igual outras empresas estão fazendo, mas ela está adiando bônus, deixou de contratar em algumas áreas, a não ser que seja muito essencial. E isso, claro, afeta esse tipo de projeto, porque para você investir em algo novo, custa dinheiro. E a Apple, no momento, não quer gastar dinheiro. Então, a gente claramente tem, isso acaba refletindo em certos recursos ficando de lado, certos recursos demorando mais para chegar, até mesmo em produtos novos, né, em como eles fazem, acho que o próprio iPhone 14 é um um reflexo de de como a Apple está tentando cortar custos no que dá, e é uma tendência que, pelo menos aí, por mais esse ano, deve continuar assim. A Apple deve ficar mais conservadora para, justamente, evitar gastar. Pensando aí no lado de operações e em tudo que a gente sabe, já discutiu sobre o Tim faz sentido. Tanto que, como eu acabei de falar, a Apple é a empresa do Vale do Silício ali que ainda não está demitindo a galera, porque... A Meta mesmo, recentemente, já anunciou outra grande demissão em massa. E a Apple, por enquanto, está segurando as pontas. Mas, claro, né, como eu falei, isso afeta outras áreas. Então, você tira dinheiro de algumas coisas, você diminui, talvez, pesquisa, desenvolvimento. Você pausa projetos que custam muito dinheiro e que vão demorar para mostrar que vão ter algum retorno. Então, isso claramente tem um impacto no, no que a empresa vai anunciar esse ano.
0: É, eu vou deixar para quem quiser ver esse link da matéria aqui, que é, é a newsletter, na verdade, do Mark Gurman comentando sobre tudo que a Apple vem fazendo para tentar impedir um, um, uma demissão em massa, que todo o resto do mercado já fez. Né? Ele comenta que as empresas em conjunto demitiram mais de 50 mil pessoas, que é metade já da força de trabalho, da seria metade eu não sei, mas uma boa parte da força de trabalho da Apple então, é, todos os, isso não são poucas as coisas que ela está fazendo, desde cortar projetos, como eu comentei, e fazer coisas mais práticas, evitar projeto novo, não colocar gente no lugar de gente que pede demissão, fazer a galera vir para o trabalho para o escritório para poder já separar quem não quer vir no escritório, então fica em casa mesmo, tá, se, se rolar uma demissão, isso pode entrar em, em, ali na, na conta, de, de enfim, né, do prós e contas ali da pessoa para ela ser ou não demitida, então um, isso é uma coisa que também eu acho que pode definir, ainda que em menor grau, a era a liderança de Tim Cook, porque é, do tamanho que a Apple tem, o tanto de operação o tanto de gasto que ela tem também, e conseguir navegar esse período aí sem demitir ninguém, ou pelo menos sem demitir pessoas contratadas diretamente, que a gente sabe que ela demitiu bastante gente terceirizada aí pelo mundo. Vai ser sim, mas uma das que o pessoal comenta que é a, a, a aula de operação de uma empresa liderada por alguém de operações. Né? Se de um lado não tem as inovações que a gente comentou aqui na semana passada, do outro, esse tipo de decisão é uma coisa que. É, esse tipo de, de, Não de decisão, mas tipo de, de jeito de liderar a empresa é uma coisa que também pode ser estudada para o bem aí no futuro, evitar que é, é que nem o, o pessoal já vem comentando, né? A Apple, durante os últimos dois anos as empresas tudo do mercado contrataram dezenas de milhares de pessoas. A Apple contratou nem metade dessas pessoas nesse mesmo ritmo. E isso agora está se mostrando uma boa notícia, porque quem foi contratado segue com o emprego, versus quem foi contratado há dois anos já está na rua de novo, num mercado que não está exatamente contratando. Né? Esse é o problema, inclusive. Né? Então, é, o próprio Tico falou assim, gente, demissão em massa é um último recurso. A tradução foi não é que a gente não vai fazer, a gente vai tentar evitar ao máximo que isso aconteça, mas se precisar a gente vai fazer e o que se espera, no mínimo, é de um jeito tão ou mais responsável quanto bons exemplos que a gente viu por aí é, nesses últimos anos, começando por Airbnb, que fez as demissões de um jeito, é, é estranho falar assim, mas fez as demissões de um jeito muito bem feito, com, ó, a gente vai ter três a seis meses de salário, seguro-saúde está garantido para vocês e parentes, vamos cuidar de vocês e nesse meio tempo vocês achando emprego novo, versus o Google, recentemente, o próprio Twitter, né, assim, a pessoa descobriu que foi demitida porque foi passar o crachá e não entrou. <risos> Obrigado, né? E salário? Vai ter, ah, não sei, um dia de conversa. Então, isso é um problema. Vamos ver o que que rola em relação a isso aí, mas como eu disse, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para vocês poderem dar uma espiáloga Agora, pra gente finalizar o episódio, é claro que não seria um episódio do a fonte se não tivesse um papo sobre o headset imersivo e as últimas notícias que pintaram sobre isso. Você, inclusive, Reportou lá no Net 5 Mac que no, no nos códigos mais recentes aí dos sistemas da Apple apareceram já agora de fato as menções a Reality OS no código lá um, um código aberto que a Apple tem que enfim né é mais indicativo de que não só está chegando mas que está chegando muito em breve aí tomara pelo menos esse headset né
1: é porque a gente já não aguenta mais discutir rumor disso a gente quer ver o produto
0: a gente viu um pedaço do <risos> e... produto na última semana pelo menos vai
1: a gente viu um pedaço. E agora a Apple tem esse, esse código open source. É um, é um código aberto que ela publica de algumas coisas do, dos sistemas. E nessa última atualização do, dos códigos abertos da Apple, ela estava lá. Tem um, tinha um arquivo com as plataformas em que, que o código roda. Aí tem lá iOS, macOS, watchOS e realityOS. Então estava lá mencionado no código oficial da Apple, no GitHub oficial da Apple, a plataforma RealityOS. Tinha lá Reality Simulator também, que é assim como tem o iPhone Simulator, para quem faz o aplicativo no Mac conseguir testar. Já tem lá a referência a um simulador do, do, do headset. Então, tá mais do que claro que o headset real, ele existe, está sendo feito, está sendo testado. É mais agora a questão de quando que isso vai aparecer. E para ter né, vazado isso. Alguém talvez esqueceu de apagar na hora de publicar os códigos para todo mundo, mas para ter aparecido já, até no, nos códigos open source da Apple, porque a, a, essa que é a questão. A, o que a gente já tinha encontrado referências a, a, a Reality OS dentro do, dos códigos do iOS, mas ainda era aquela coisa assim, tá, tá dentro de um negócio que poucas pessoas sabem fuçar, sabem abrir. Agora não, tá ali no, no GitHub da Apple, que é você entra num site e consegue buscar lá e encontrar essas referências. Então, para ter chegado nesse ponto é porque o lançamento tá beirando a esquina. E bate com que os rumores estão falando que possivelmente a gente vai ter esse headset anunciado na WWDC. Se a Apple, claro, não resolver adiar ele pela milésima vez, porque era para ter <risos> chegado em janeiro, não veio. Depois, março, não veio. Agora, tudo indica a WWDC, mas... Realmente tem cada vez mais evidências, o o nome ter aparecido aí nos códigos da Apple é mais indicativo de que está chegando, está muito perto. E a gente teve até um vazamento de hardware recentemente que alguém publicou ali no Twitter que seriam alguns cabos e até o, o conjunto de microfones que seriam usados por esse esse headset. Então, é a primeira vez que a gente vê peças, de fato, desse produto, porque a única coisa que a gente teve até agora foram os os renders vazados em que lá o pessoal do do The Information View eles publicaram aqueles rascunhos, aí criaram-se renders em cima disso, mas a gente nunca teve vazamento de peça mesmo para mostrar o mínimo detalhe. E agora a gente teve ali é, esse vazamento que mostra justamente ali dois alguns cabos que seriam usados aí na, 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 na parte interna do headset e um conjunto de microfones que até o pessoal comentou que é bem... É verdade, é até o mesmo do, do HomePod. É, é muito igual. Então, nesse caso do microfone, não dá para saber se quem vazou só se confundiu ou se, de repente, a <risos> Apple deu um jeito de, para cortar custo falou, não, pega esses microfones que a gente já tem um monte parado, enfia ele dentro do headset e vamos usar esses mesmos microfones aí. Mas tem já esses vazamentos de peça, o que também é mais um indicativo de que agora está chegando, que possivelmente se eles forem anunciar isso em junho, mesmo que não vá ser lançado em junho, mas que vai ser lançado em setembro ou até mais para o final do ano, já está na hora de começar a produção em larga escala. O próprio iPhone, a produção começa bem antecipado, então, possivelmente agora a gente vai é, começar a ver cada vez mais vazamentos desse tipo, porque o headset, é, pelo menos espero que tá chegando.
0: É, considerando que se for che... quanto mais perto do lançamento do anúncio estiver, principalmente do lançamento, mais peça vai começar a vazar. É melhor Apple anunciar isso o mais rápido possível para o anúncio ser feito por meio dela e não por meio de vocês, basicamente, com o vazamento de, (risos) sei lá, homologação do display na Anatel chinesa, essas coisas que geralmente acontecem. né? Então, a gente certamente vai ver isso aí. Tanto no caso do iPhone, quanto especialmente no caso do Apple Watch, o anúncio aconteceu muito antes do lançamento, justamente para... E eu acho que no iPhone foi assim. O Steve Jobs falou, a gente vai mostrar aqui... Porque a gente não quer que isso vaze em em documento de de homologação. Então o design vai ser esse, vai ser assim. E beleza, aí depois aconteceu o lançamento. No caso do Apple Watch, ele foi anunciado em 2014, acho que outubro, né? E foi lançado em em abril de 2015. Então teve um um gap grande aí do iPad, eu não me lembro como é que foi. O iPad foi
1: em janeiro, abril. Mas também foi um gap um pouco considerável, né? Não foi assim no próximo mês. É,
0: então dá pra imaginar de, de junho a setembro, outubro. Uma coisa assim, né? Então... É... é t- estaria dentro da média até do que a gente sabe mais ou menos que são o que a Apple faz mesmo entre anúncio e lançamento de um produto novo. Mas... O fato de ter vazado... Se não for um pedaço do HomePod de ter vazado <risos> um pedaço mesmo do headset é uma boa notícia porque a primeira confirmação física de que esse trem existe de fato agora, né? Quem é mais cético também pode acreditar que isso aí rola e assim... O que, que você comentou, alguém pode ter esquecido de tirar as menções ao RealityOS lá no código do GitHub ou, ou já está num ponto em que seria talvez impossível tirar isso aí e o código seguir funcionando sei lá
1: é, talvez seja justamente isso como já está chegando na hora do anúncio inevitavelmente as coisas aparecem, é igual a gente tinha ali as referências ao, ao Apple Music Classical que começaram a aparecer no, no, nas últimas versões do iOS, porque justamente chega uma hora que o sistema tem que estar tá pronto para aquilo. Então, não, não tem como a Apple esconder, tem que colocar a referência lá no código, porque ele é essencial, para no caso do Apple Music Classical, para mostrar para as pessoas ó oh, tá, tá disponível na App Store, você tem que clicar aqui para baixar. Então, ela teve que inserir isso no código antes de lançar o aplicativo para todo mundo. E pode ser o caso do, do, do Reality OS. Chegou num ponto que o lançamento tá aí perto e é a hora que o sistema tem que estar tá pronto para já começar a, a saber que esse produto existe. É, então né? até, por exemplo, uma coisa que é bem comum nos códigos que, que isso já fez a gente descobrir novos recursos, é que uma versão antes, da, uma versão do iOS antes de um grande anúncio, a Apple tem que colocar as mensagens seu iPhone não é compatível com esse recurso. Porque o recurso vai existir, só que alguns iPhones não vão rodar. E aí o sistema antigo tem que mostrar uma mensagem falando que ó, aqui não rola. Você tem que atualizar teu iOS para ter esse recurso. Isso aconteceu, acho que com a gente encontrou, por exemplo, novidades no modo foco que não iam rodar no iOS 15. Só que aí antes do anúncio do iOS 16, já tinha lá ó, esse é, as melhorias do modo foco só estão disponíveis no iOS 16. Então chega uma hora que não tem jeito. Ela tem que preparar o sistema antigo para o que está vindo, seja para falar que não vai funcionar ou para adicionar algum <risos> suporte limitado. E pode ser o caso aqui com, com o headset de realidade aumentada, que está chegando. Provavelmente, se for lançar mesmo agora esse ano, o iOS 17 vai ser o iOS que, que vai ter o suporte oficial para o headset. Mas ela vai acabar colocando alguma coisa ou outra nos códigos da versão atual, porque ela tem que apontar, tem que falar no mínimo que ah, para usar o headset você tem que atualizar para o iOS 17 e isso vai aparecer no 16 então tá chegando a hora mesmo da gente, da Apple colocar tudo, deixar no jeito para lançar isso oficialmente daqui a alguns
0: meses é, e tem uma questão que o fato de vazar um negócio desse no código é claro que nos veículos especializados lá com vocês, vocês vão reportar isso a gente vai ler, vai repercutir mas isso não, não passa da nossa bolha, né? Não vai sair no site da CNN, não vai sair na home do G1, vaza um pedaço <risos> do microfone que pode ou não ser do headset, né? Então isso ainda assim é, é, fica mais restrito aqui a nossa bolha, não estraga a surpresa, mas é, pelo menos diminui para gente um pouquinho o impacto disso ou não aumenta mais o hype, né? Vai saber, alguém pode ter se empolgado muito mais agora que viu o código que isso de fato Tá chegando. De qualquer forma, acho que já dá pra afirmar que o que é inevitável é esse negócio finalmente. Tá chegando pra (risos) gente, pelo menos, poder parar de falar nisso no mundo dos rumores e repercutir de fato o que que ele vai ser, né?
1: (risos) É, exatamente. A gente vai poder discutir um produto que existe, embora colocar as mãos nele vai ser um pouco difícil, né? Custando 3 mil dólares, a gente vai ficar só nas,
0: nas opiniões havendo aqui Keynote da Apple. Pois é, e torcendo para pelo menos o negócio da Siri inteligente chegar mais rápido. Exato. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/39 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Como sempre, muito obrigado, Experts VPN, pelo patrocínio. Vai lá, afonte. 30 dias de graça, 3 meses de graça também, para experimentar e usar a Experts VPN no plano anual. Obrigado a vocês que escutam, que recomendam, principalmente o a fonte, vocês que deixam também reviews, etc, Ajuda bastante, a mais gente a poder descobrir o podcast. E obrigado, claro, você, Felipe, por nos ajudar a entender o que está acontecendo lá por Cupertino nessa semana por um monte de assuntos que, bom, vocês escutaram, no não vou listar aqui de novo, mas obrigado.
1: <risos> Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no Felipe esposa.
0: Boa, sou MVC Mendes no Mastro do no Instagram. Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev, que é um podcast, é um noticiário diário sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conhecer. E a gente volta na semana que vem.
1: Um abraço e até a próxima.